0: אתם מזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: כהרגלנו בקודש, הקדמנו את המאוחר והכתרנו את ישראל כמעצמה של רכבים חשמליים. למה? בגלל בולמוס הקניות שמאפיין את החודשים האחרונים, וגם בגלל כמות הטסלות הגדלה והולכת בכבישי ישראל, כמות שאי אפשר לפספס בעין. אבל האם ההתמכרות לרעיון הרכב החשמלי של טסלה היא המפץ הגדול שיביא לזינוק ממשי בשימוש במכוניות חשמליות בארץ? והאם זה ישנה את שוק הרכב, שכלל לא בטוח שהוא מוכן לשינוי הדרמטי של החשמל? הלל פוסק, עורך הרכב של ויינט, לא מתרשם מן הירוק. הכותרת, של ויינט עם עטילה הילה, לפני שמתחילים לדבר פה על תשתיות, ועל כבישים, ועל איפה נטעים את הרכב, נסעת על טסלה?
0: כן, כמובן, כמובן שנסעתי על טסלה, היא נמצאת כאן כמה חודשים, נהגתי בה כבר גם במודל שלוש שנמכרת כאן בארץ בעבר בחו"ל, וגם באחרות מאותה תוצרת. זה אוטו אחר, אין צל של ספק, זה אוטו שגם מציג באיזשהו מקום את העתיד המוטורי הצפוי לנו. אנחנו גם רואים שטסלה כן מצליחה לקבוע קו מסוים לגבי האחרים עם מסכי מגע נורא נורא גדולים, ובעניין החשמל כמובן זה סיפור אחר.
1: שמע, אתה כבר עשרות שנים נוהג על כל דבר ש... שיש לו גלגלים בערך, דו גלגלי, תלת גלגלי, ארבעה גלגלים, כולל פורמולה אחת. זה אוטו במונחים של אוטו? שאתה מכיר? Uh, לא,
0: לא. <laughs> התשובה הקצרה היא לא, והתשובה הארוכה היא כן, זה אוטו, כי יש לו ארבעה גלגלים ויש לו הגה והוא בולם ומאיץ ופונה והוא מסיע אנשים, אז ככזה הוא אוטו, אבל חוויית השימוש בו, בעיקר, שוב, עכשיו אנחנו נגיע גם לחשמל, היא שונה לגמרי, כי זו מכונית שאתה לא מתדלק, ואין ריח של... אתה לא צריך להיכנס לתחנת דלק, אתה צריך לעמוד בעמדת טעינה. אתה יכול לעשות את זה בבית, לא חייב לעשות את זה במקום חיצוני, וזה שקט. ויש לזה גם עתיד אוטונומי, אבל שוב, זה, זה גם בהמשך.
1: אז בואו נפתח רגע את הדיון הזה קצת לרוחב, הרי טסלה היא הבולטת שבמכוניות החשמליות. כמובן, יש עוד כמה חברות, נדמה לי גם חברה סינית, M.G, ש, שנכנסת ואני רואה אותה על הכבישים. זה נקלט אצל הישראלים? אנחנו כבר מוכנים לירוק, לחשמל?
0: אין להיות מוכן, המדינה צריכה לעשות את שלה כדי לסייע לך לה, להגיע לשם, יש תמיד את ה-early adapters.
1: בדרך כלל אנשים עשירים, שיש להם בית, איפה להתאים, ליד הבית.
0: כן, אבל גם לא רק אנשים עשירים, אתה יודע, קונים את האייפון החדש שיוצא ועומדים בתור לחכות לו בכל העולם, וכך גם טסלה. חלק ניכר מהאנשים שקנו, אתה יודע מה, אני אסתכן ואומר, 95% מהאנשים שקנו טסלה בישראל ועלו על הכביש כבר איזה 3,000, לא נהגו מעולם באוטו, ואני מוכן להתערב שבערך ה-95% האלה גם לא ראו את האוטו במציאות. הם פשוט רצו את האוטו הכי נחשק והכי מתקדם והכי מדובר והם רצו להניח את המפתחות, את השלט של טסלה על הבר ועם כל הפוזה המתלווה לכך. יש לזה גם צדדים חיוביים כמובן, אבל טסלה היא מוצר שהוא לא רק אוטו, הוא תדמית, כן, אתה יודע, תדמית זו מילה נחמדה לפוזה, והרבה אנשים עשו את
1: זה. אבל זה סבבה, כי זו תדמית. טובה, ירוקה, פחות מזהמת. כן,
0: כן, לגמרי, היא תדמית בהחלט ראויה. אני די משוכנע שמתוך, נגיד, כמה אלפים שקנו אותה, יש לא מעט ששואלים את עצמם פתאום, מה, באמת אני צריך להיות עכשיו עבד לעמדת טעינה שחוסמים okay. לי אותה כמה חבר'ה שהגיעו לקנות פיצה באם הדרך? אני לא בטוח שכולם ימשיכו עם זה, כי... בישראל, נכון להיום, וזו בעיה ש... שניגע בה בעתיד גם, יש בעיה של הטענה. אין מספיק תשתיות, לא לכל אחד יש בית פרטי והוא יכול לשים לעצמו את הטענה המפוארת במוסך, וזו הבעיה הגדולה. בכל מקרה, כל נוסע האוטו החשמלי סבל בכל העולם, לא רק בישראל, ממה שנקרא range anxiety. אנשים חששו להיכנס לאוטו שבגלל פקק בלתי צפוי, תאונה שהם לא אחראים לה, או מזג אוויר נוראי, הם ימצאו את עצמם באמצע הכביש בלי יכולת לנוע כי נגמרה להם הסוללה. אין עמדת תדלוק בעוד 20 או 30 קילומטר, אלא יש עמדת הטענה בעוד 200 קילומטר. והדבר הזה מנע מאנשים לקנות רכב. אז נכון, היום הטווח הוא משופר, וטסלות מגיעות ל-400 קילומטר, וגם המתחרות שלהם פחות או יותר, אבל זה עדיין, זה לא שם, למרות שתמיד יספרו לך, כן, אבל הנהג המוצר עושה רק 80 קילומטר ביום, ולא צריך יותר מזה, וזה בסדר, ובוא תסתכל את התוואי נסיעה שלך במהלך השנה, אתה תראה שזה אמור להספיק.
1: בואו נדבר רגע על הכניסה של הרכבים החשמליים לשוק, לשוק הרכב הישראלי. אמרת 3,000 טסלות, נדמה לי שיש עוד אולי כמה אלפים של, של מכוניות חשמליות אחרות. עד כמה זה משפיע כבר על השוק, על השוק הישן?
0: מספרית זה לא משפיע, ובאחוזים זו חדירה ראויה, אבל היא מאוד מאוד ראשונית, כי באירופה למשל אנחנו מכירים מדינות, בעיקר בסקנדינביה, שהן מגיעות ל-50% ויותר. של רכב חשמלי חדש שנרקע שם. בישראל זה עדיין בחיתולים, שוב, בין היתר, גם בגלל היבואנים, גם בגלל המחיר הגבוה, גם בגלל התשתית הבעייתית, גם בגלל עוד אלף ואחת דברים נוספים. זה כן משנה... את הסטטוס של הרכב החשמלי בישראל. טסלה בהחלט מובילה את העניין הזה, למרות שהיא לא הראשונה, MG מכרו כאן מאות מכוניות חשמליות, ולמיטב ידיעתי עם רמת שביעות רצון מאוד גבוהה של הרוכשים ובמחיר הרבה יותר אטרקטיבי, אבל כל העולם הרכב החשמלי הוא מתקדם, ומתקדם מהר יותר ויותר, ועכשיו באמת מה שנשאר זה שהמדינה תקבל החלטה ותאמר, אוקיי, אנחנו... הולכים לכיוון הזה, אנחנו רוצים להוריד כלי רכב מזהמים מהכביש, אנחנו רוצים לעלות מכוניות חשמליות שמזהמות פחות, ולכן אנחנו נדאג שהם ירגישו הרבה יותר בנוח ויהיו יותר עמדות נתנה לאורך הכבישים.
1: המדינה עצמה, מסעד התחבורה, מסעד האוצר, מסעד, המסעד להגנת הסביבה, הם משתפים פעולה בעניין הזה, או שכל אחד פה ככה, אתה יודע? קורץ, אבל לא בדיוק בעניין, עד הסוף.
0: בדיוק כפי שתיארת את זה. כל אחד טוען שהוא בעד איכות הסביבה. בסופו של יום, המדינה הזו היא מוטת אה, תקציב. אגב, באירופה, אפרופו, הטבות המס שניתנו למכוניות חשמליות הולכות ומצטמצמות, בעיקר מכיוון שהן תופסות נפח כל כך גדול של שוק הרכב. האוצר במדינות אירופה השונות רואה שהפרה החולבת, שנקראת הנהג המקומי, הולכת ומצטמקת, כי רכב חשמלי מכניס פחות כסף בגלל הטבות המס. אני מתאר לעצמי שגם בישראל זה יגיע, אנחנו כבר יודעים שזה נמצא בתכנון, כי הם מסתכלים כמובן לאירופה ולא יפספסו אפילו שקל שהם יכולים לגבות מהציבור, מה אבל אני אתן, לך, אני אתן לך דוגמה. תחת משרד ראש הממשלה היה, היה מה שנקרא רשות uh, לתחבורה חכמה, שפעלה, ניסתה לפעול לא עם המון תקציבים, לא עם המון יכולת, אבל זה בדיוק היה ה-claim uh, שלהם. ואז היא הולאמה על ידי משרד התחבורה דווקא, תחת שר התחבורה לשעבר מרים רגב. היא החליטה, ביחד עם מנכ"ל משרדה הכוחני, שהרשות לתחבורה חכמה תעבור, תהיה ת"פ משרד התחבורה. זה רק מראה לך שיש כאן יותר מאבקי כוח מאשר באמת רצון לנקות את המדינה. אותו דבר גם קורה עם המשרד לאיכות הסביבה. אתה יודע מה, בוא נשים את הכל בצד רגע אחד, ונסתכל באמת בעיניים של הפוליטיקאים מסביב. אין שום סיבה בעולם, שום סיבה בעולם שברחוב אלנבי בתל אביב ינועו אוטובוסים על דיזל. שום סיבה בעולם. הרחוב מזוהם, אוטובוסים בלי סוף, גודש, רעש, לכלוך. למה לא יעברו כלי הרכב האלה לשימוש אך ורק בחשמל? למה אוטובוסים של החברות המפעילות שם ברחוב הזה, או בכל רחוב אחר במטרופולין לצורך העניין, בכוונה אני נותן דוגמה של רחוב שעם תנועת אוטובוסים אה, סואנת, למה שזה לא יהפוך מהיום להיום רק עם אוטובוסים חשמליים? למה שהם לא ייסעו שם? למה שלא יראו איזה יופי? למה שלא ישימו שם עמדות בדיקת זיהום ויוכיחו קבל עם ומספר דיגיטלי איזה יופי. בב... בבת אחת אפשר להוריד את הזיהום, ויש שם המון זיהום בגלל האוטובוסים. לא עושים את זה כי יש uh, כוחנות של, uh, של ועדי עובדים ושל אינטרסים וטייקונים ועניינים וסיפורים וזה, אבל תכלס, אם רוצים מהיום למחר אפשר לנקות את המדינה, בסופו של דבר כל אחד קורץ לשני ועושים, אבל לאט מדי, פחות מדי, מאוחר מדי.
1: בקיצור, אתה אומר שטוב למדינה שהתהליך הזה יתעכב. בינתיים, גם מבחינה מיסויית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינת הלחצים של היבואנים הגדולים, של בזן, של אלוהים יודע מי עוד. למה לנו לשבור את הראש עכשיו? ניתן לשוק לקבוע.
0: אתה יודע, זו דוגמה קצת לכאורה מעוותת, אבל היא כן מספרת את אותו סיפור. בטר פלייס של שי הגסי והאחים עופר.
1: המשפחתית החשמלית של בטר פלייס, רנופלואנס, מיזם חכם
0: של רכב חשמלי שבאמת יכול היה לעשות שינוי ואני מזכיר לך זה בתחילת העשור הקודם. המיזם הזה לא הצליח בגלל גרידיות. של מי? של כל אחד שהיה מעורב בזה, כולל של האנשים שעשו את המיזם. כי לא הייתה סיבה והציבור לא פראייר. אנחנו אולי, כשאנחנו הולכים לקרוא, לקנות דאודורנט, אנחנו כן מוכנים לשלם פי שלושה מאשר בחו"ל, אבל כשאנחנו קונים אוטו ממילא, זה מחיר כל כך גבוה, שאנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, אין שום סיבה למחיר העצום הזה. וכמו אז, כך היום, הציבור הישראלי מסתכל ואומר, וואלה, המדינה ממשיכה לתקוע אותי, היבואנים ממשיכים לחלוב אותי, רשות המס הורגת אותי, והמשכורת המוצעת לא עולה באותו קצב, אם בכלל, אז, אז אני אהפוך שקל ועוד שקל ועוד שקל. אני לא, לא אעשה מאמץ מיוחד כדי לעשות למדינה את העבודה ולנקות את הכביש. ולכן מכוניות חשמליות, למשל, שהיו יקרות, ויש לא מעט מכוניות חשמליות שלא נמכרו כאן, כי... הן היו כל כך יקרות, זה בדיוק בגלל שהן יקרות.
1: מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, הודעה קצרה.
0: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ynet יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים. האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית? איך מנהלים זוגיות פולי-אמורית וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
1: אז בואו נדבר על הצד הסקסי של השיחה הזאת שלנו. והצד הסקסי זה בעצם כן המכוניות הירוקות הנוספות שנכנסות. טסלה, אוקיי, שימו את הרגע בצד, אמג'י כבר אמרנו. אבל יש לאט לאט כניסה של יותר ויותר יצרניות שמשקיעות. מרצדס עושה, אבל זה אנד בוא נדבר על, על, על הממיקו, מה שנקרא. איפה, לאן להסתכל. פולקסווגן.
0: פולקסווגן תחסל את אה, זאת אומרת, אני כאן מצטט את פולקסווגן. <laughs> ופולקסווגן, האנשים הבכירים בה שהיא היצרנית הגדולה בעולם, בכירי ה... כל פעם שהם נדרשו לשאלה, וזה היה לפני שנים, לא רבות כל כך, נדרשו לשאלה מה עם טסלה, מה אתם חושבים על טסלה? זלזלו. באופן טבעי, כי קל לזלזל באלון מסק, הוא פנטזיונר, טיפוס, טיפוס. הוא, הוא מבטיח הבטחות והוא לא מקיים. כשאתה מסתכל על ה-CEO הגרמני הממוצע, והוא שומע שהמתחרה שלו עישן ג'וינט בתוכנית רדיו, ועוד התהדר בזה, הוא מעקם את הפרצוף ו, ומתנסה עליו כאילו מדובר היה ביבחוש. הם לא קלטו את זה, והיום הם כן קולטים את זה. טסלה היא המתחרה הגדולה של פולקסווגן בכל מה שקשור לרכב החשמלי ובכל מה שקשור לתחבורת העתיד. אבל פולקסווגן קיבלו החלטה, ויש להם משאבים בלתי מוגבלים, פחות או יותר, למרות דיזל גייט ו- וכל הכסף, העשרות מיליארדים שהם ישלמו, זה יגיע ל-100 מיליארד, זה עדיין... כסף שהם יכולים לבלוע, הם ישקיעו, רק כדי לתת לך מושג, בעשור הקרוב, הנוכחי, תשקיע פולקסווגן 150 מיליארד יורו ברכב חשמלי, בפיתוח דגמים חדשים, בשיווקם, בשינוי רשת השיווק, ובעמדות טעינה, ועוד כהנה וכהנה.
1: בקיצור, סמוך על הסדר הגרמני. יש להם כבר,
0: יש להם כבר מכוניות שאפילו מצליחות להביס את טסלה במדינות שונות באירופה כמו ID3 ו-ID4 ויהיו להם גם ID5 ו-ID6 ו-7 ו-8 והשד יודע מה וזה מתפרס כמובן זה פולקסווגן אז, אז לסאה תהיו את הדגמים שלה על אותו בסיס ולסקודה היו את הדגמים שלה על אותו בסיס ופורשה בכל מקרה משתפת פעולה עם אאודי אז פולקסווגן תהפוך לגדולה ביותר, אני מנחש, זה לא הימור לא גדול מיוחד, אבל יש את הקוריאנים. הנה, עכשיו יונדאי ממש לפני ימים אחדים השיקה את היוניק 5, שהיא מכונית חשמלית לחלוטין, וגם יוצרה כך מראש על פלטפורמה חשמלית יהודית מאוד מאוד מעניינת. אנחנו בחנו אותה מול טסלה מודל 3, אבל הסינים, לא הזכרנו את הסינים. לסינים יש מנעד של יצרני רכב חשמלי החל ממכוניות סופר זולות שיכולות להימכר כאן בפחות מ-100,000 שקל ועד למכוניות שיש בהן טכנולוגיה ששמה את טסלה נכון לעכשיו גם uh, כמתחרה נחותה. והן
1: בדרך לארץ, ש... שני הקצוות האלה? אני
0: מאמין שהכל יגיע לארץ, זה מכוניות של ניאו ואקספאנג ועוד כהנה וכהנה, יש אין ספור. יש גם מכוניות אחרות שהגיעו לארץ כבר, a ו ו-U5, מאוד uh, מרשימה בפני עצמה, במחיר מאוד אטרקטיבי. הסינים הם כוח שאי אפשר לזלזל בו אף פעם כי כולנו יודעים שאם הם רוצים הם משתלקים על השוק. בטח במדינה מוטת מחיר כמו ישראל שבה ממילא מחירי המכוניות גבוהים כל כך. אם הסינים רוצים הם יכולים מחר למכור כאן 100 אלף מכוניות בשנה במחיר של 80 אלף שקל, אם בא להם. אני לא יודע עד כמה זה, גם, גם להם יש בעיות של ייצור וכן הלאה, ויש להם גם את השוק המקומי, <laughs> ויש יבואנים שצריכים לגזור את הקופון וזה, אבל גם האמריקאים, האמריקאים מסתכלים על טסלה, זה מוטורס, פורד בעיקר, אמנם שתי החברות האלה הולכות יותר על, ה, על מה שמעניין את האמריקאים, וזה טנדרים, טנדרים חשמליים, יש שם בכל מקרה הבנה שלא צריך את כל הגודל הזה. לטסלה היה יתרון עצום בתחילת הדרך, היום יש לה יתרון של תדמית ויש לה גם יתרון של איכות במובנים מסוימים, אבל כל העולם כבר שם.
1: אז מה שאתה אומר לסיכום לרוכש הישראלי הפוטנציאלי של רכב ירוק, תנשמו, אולי אפילו תחזיקו אותו עוד טיפה, כי יש בדרך לישראל עוד המון דגמים חדשים, חלקם אפילו זולים וטובים. של רכבים חשמליים, שאם זה הקטע שלכם, חכו, זה יגיע.
0: אני אומר יותר מזה, למרות שזה רכב חשמלי, אין שום סיבה לקנות אותו מבלי להתנסות בו, זה דבר ראשון. אני יודע שטסלה החלה רק לאחרונה להציע גם נסיעות מבחן, אני לא יודע אם אפילו מיישמים את זה, אבל מה שאני כן חושב זה שכל עוד תשתית הטעינה... הציבורית נקרא לה, לא פרוסה כראוי, צריך לחשוב הרבה יותר מאשר רק על מחזיק המפתחות על השולחן אה, במסעדה לפני קבלת החלטה על רכישת אוטו. למי שיש בית פרטי זה נשמע לי כמו
1: אחלה דיל. ובענייני רכב גבירותיי ורבותיי, אנחנו מקשיבים להלל פוסק. תודה הלל. בכיף. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין נפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststutl ynet.co.il עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן רחמני ושחה ברקת. על הסאונד, ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי. נשתמע מחר